0: O cristianismo não é uma religião, você sabia? Categorizam o cristianismo como mais uma religião. Mas o cristianismo é diferente de todas as religiões. Por quê? Porque todas as religiões são baseadas em dogmas, em sinos, em frases, em escritos. Todas as religiões são baseadas naquilo que os seus fundadores falaram. Mas o cristianismo não é baseado apenas no que Cristo falou. O cristianismo é baseado em Cristo. O cristianismo é baseado em uma pessoa. É diferente. Uma coisa é você seguir o um ensino de alguém. Outra coisa é você seguir o próprio alguém. Essa é a grande diferença. Nós estamos falando de uma pessoa. Nós não estamos falando, irmãos... Apenas de filosofia. Nós estamos falando de frases bonitas. Deixa eu te dizer. Jesus não foi um revolucionário, como dizem aí. Jesus não foi apenas um mártir. Jesus não foi um cara legal. Não se mata cara, caras legais. Você já viu? Matar um cara legal. Não, Jesus foi gente boa. Jesus foi né, um cara politicamente correto. foi, não. Jesus veio... Para contradizer. Jesus veio para mudar a história. Nós não temos antes e depois de Allan Kardec. Nós não temos antes e depois de Confúcio. Nós não temos o calendário antes e depois de Buda. Mas nós temos o calendário dizendo. AC. DC. Antes de Cristo. Depois de Cristo. A história foi? dividida, a história foi marcada por um homem, e não é um homem qualquer, é o próprio Deus em forma de homem, queridos, Páscoa fala de morte, mas a Páscoa também fala de ressurreição, a primeira parte da Páscoa é morte, é sangue, é cruz, cravos, coroa de espinhos, chicotadas... Cuspidas, zombaria. A primeira parte da Páscoa é sangrenta, cheiro de sangue, cheiro de morte. A primeira parte da, da Páscoa, meus irmãos, não é glamourizada. Nós temos uma Páscoa hoje comercial. Nada contra os coelhinhos, chocolates, nada contra o bacalhau. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa não é doce. Só Jesus sabe o preço que Ele pagou na cruz. Só Jesus, só Jesus sabe das angústias que Ele passou na cruz. A pressão. O levar todos os pecados da humanidade, todas as maldições sobre os seus ombros... Só Jesus sabe, o pai virando as costas para não vê-lo. E ele dizendo, Deus meu, Elohim, Elohim, Lamassa Bactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai não podia olhar para Jesus naquela situação. Pergunte a Jesus como foi a Páscoa. É diferente do que nós temos visto as pessoas adocicando a Páscoa, glamourizando, comercializando a Páscoa. Mas a Páscoa fala de morte, de dor. A Páscoa fala de um homem corajoso ao ponto de fazer a vontade do Pai. E nessa primeira parte eu quero falar por que a morte de Jesus foi necessária. Por que, que Jesus teve que ir para a cruz? Por que, que teve que ser morte de cruz? Não poderia ter sido outro tipo de morte? Por que que sangue teve que ser derramado? Por que Jesus? Não poderia ter sido outro? Não poderia ter sido um anjo? E eu quero te dizer, a morte de Jesus foi necessária. E tinha que ser morte de cruz. Tinha que ser sangue derramado. Tinha que ser sangue de um inocente. E tinha que ser sangue de alguém puro e sem pecado. Se não fosse dessa forma, não haveria salvação. Quero que você abra comigo ou siga. Primeiro, primeira coisa que eu quero falar. A morte de Jesus foi necessária. Porque Jesus satisfez a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Ele não faz as coisas aleatoriamente. Deus não faz as coisas como ele... Ah, hoje eu quero desse jeito, amanhã eu quero diferente. Depois eu faço de outra forma. Não. Deus é um Deus justo. Ele criou as suas leis. Leis justas e amorosas. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E em Levítico, capítulo 17. Abra aí comigo. Levítico 17, verso 11, porque a vida está na carne, desculpem, porque a vida da carne está no sangue, eu vulo tenho dado sobre o altar para fazer expiação, Deus disse, eu estou dando sangue para fazer expiação pela vossa alma, para pagar os preços dos seus pecados, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Diga, é o sangue que faz o perdão acontecer em minha vida. Então, a Páscoa foi necessária. A morte de Jesus foi necessária. Porque sangue tinha que ser derramado. Não podia ser uma morte sem sangue. Porque Deus tinha dito em Levítico que sem derramamento de sangue. E o escritor aos hebreus, veja aí, Hebreus 9, 22... Repetindo o Levítico, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então a Páscoa fala de morte com sangue. Porque era o sangue que iria cobrir o altar e trazer a expiação, trazer o perdão. A cruz foi o altar... Onde Jesus foi entregue. A cruz foi o altar de Deus. Tinha que ser alguém substituindo. Abra comigo em Deuteronômio 21. Vamos ver os versos 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tivesse sido morto, e o pendurares no madeiro. Então a lei já estava prevendo a morte de cruz. Verso 23, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto, preste atenção nessa frase de Moisés, é o Senhor falando através de Moisés, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. A morte de cruz, foi colocada como uma morte de maldição. Jesus teve que se tornar maldito em nosso lugar. Jesus teve que se tornar pecado em nosso lugar. Porque a lei estava dizendo isso. Em 2 Coríntios 5, 21, diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado para que nós... Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, meus queridos, Jesus teve que ir como cordeiro, mudo, para a cruz, porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Deus havia determinado na sua lei, que a morte tinha que ser com sangue, para que houvesse perdão de pecados, tinha que ser com sangue, tinha que ser na cruz, e tinha que ser de alguém inocente, e só podia ser um ser humano, morrendo por outro ser humano. Então, todas as vezes que eu e você lembrarmos da Páscoa, nós temos que lembrar que Jesus estava ali cumprindo, satisfazendo a justiça de Deus. A morte de Jesus também significa comprar com resgate, pagar com resgate. Veja o que Paulo diz em Efésios 1, verso 7, a morte de Jesus ela foi redentiva. Efésios 1, 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é redenção? Libertar pagando um resgate. Nós estávamos presos, nós estávamos vendidos como escravos ao pecado. E Jesus foi lá, pagou o preço com o seu sangue. A moeda de troca foi o sangue. Ele deu o sangue dele como moeda. E então nos resgatou. Jesus morreu para pagar o preço por nossa vida. E o preço que ele pagou foi o seu sangue. E a morte de Jesus, ela foi substitutiva. Veja comigo em Gálatas 3. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então quem era para estar lá na cruz? Quem era para morrer? Quem era para ser punido e condenado pelos seus pecados? Eu e você. Nós éramos culpados diante de Deus. Mas Jesus então diz, não... Marcos, em vez de você morrer Eu vou morrer no seu lugar Eu vou dar a minha vida em seu lugar Porque você não pode pagar o preço pela sua própria vida Porque você não é puro, você não é inocente Você não é sem pecado Eu vou te substituir na cruz E Paulo disse que ele fez maldição em nosso lugar e em 1 Coríntios 15, 3, Paulo disse, Antes de tudo, vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga, Cristo morreu em meu lugar. Então, essa parte é apenas uma introdução, porque eu quero enfatizar a ressurreição, já que hoje é o domingo da ressurreição. Mas eu queria que você entendesse que a morte de Jesus tinha que ser na cruz. Tinha que ser com sangue. Tinha que ser Jesus, o Filho de Deus. Porque Ele era o único sem pecado. Inocente, puro. E Ele então tomou o nosso lugar. E pagou o preço de resgate pela nossa vida. Então Jesus satisfez as exigências de Deus. Deus havia dito que seria daquela forma. E Jesus veio e satisfez. Então, a morte de Jesus é a primeira parte da Páscoa. Mas hoje, nós estamos aqui nesse domingo. E sabe por que nós estamos num domingo congregando? Por que, que a gente congrega no domingo? Por que, que a gente cultua o Senhor no domingo? Por quê? Quem sabe? Porque Jesus ressuscitou? Quando? Quando? no domingo Jesus ressuscitou no domingo os primeiros cristãos reuniam cedinho da manhã num domingo os nossos irmãos reuniam nas catacumbas de Roma nos subterrâneos escondidos para não morrerem eles eram perseguidos então eles tinham que cultuar escondidos e era cedinho da manhã de domingo porque era o costume porque Jesus tinha ressuscitado na madrugada do domingo. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje, cultuando num domingo, é porque Jesus ressuscitou. Amém? Queridos, se Jesus não ressuscitasse, primeiro, nossa fé seria inútil. Vamos ler comigo 1 Coríntios. Abra aí. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos ler do 12 ao 19, do 12 ao 18, desculpem, ao 19, 12 a 19, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, então algumas pessoas naquela época estavam negando a ressurreição, e aí Paulo diz, e se Cristo e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Seria uma pregação inútil e seria uma fé inútil. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem, e olha o 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todo o mundo, os homens. Então em primeiro lugar. Por que, que a ressurreição foi necessária? Para que a nossa fé. Seja útil. Para que a nossa fé. Seja aplicada. Nesta ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou. Irmãos. Vamos embora. E vamos acabar com tudo aqui. Porque não tem sentido. Estarmos cultuando um morto. Um homem que não teve poder para sair da sepultura? Não tem sentido isso. Então Paulo está dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas os argumentos que ele está usando é exatamente provando o contrário. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso, nós podemos ser crentes. Porque os crentes creem. Quantos aqui creem? Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Então, meus irmãos, a nossa fé é uma fé viva porque está em uma pessoa viva. Eu sinto muito por quem por quem coloca sua fé em Buda, porque quem coloca por aqueles que colocam sua fé em Maomé, nesses que eu citei em Allan Kardec, porque todos eles estão mortos. Todos eles estão mortos. Então, é uma fé morta que não produz, que não gera vida. A ressurreição, de fato, aconteceu. Os romanos né, tentaram, de todo jeito, encobrir a ressurreição. Por quê? Porque o corpo não estava lá. E eles, então, conversaram entre si... É? E com os chefes lá dos judeus. Para de todas as formas negar a ressurreição. Que roubaram o corpo. Mas os argumentos lá são tão frágeis. Porque um soldado romano, dormindo no seu período de guarda, era passível de morte. Um soldado que dormiu e deixou uns fracos judeus, rolarem uma pedra enorme, roubar um corpo, e eles não viram nada. É um argumento muito fraco. Aquilo tudo foi um complô, apenas para encobrir a ressurreição. Mas a ressurreição, de fato, aconteceu. Por quê? Porque depois que Ele ressuscitou, Ele apareceu para Maria Madalena. Depois Ele apareceu para os seus discípulos. Depois Ele apareceu para uma multidão de 500 pessoas e com 500 testemunhas, não tem como você negar que de fato aquilo aconteceu. Seria, né, uma uma catarse, né, que a gente chama, né, um as pessoas, 500 pessoas dizendo que viram morto ressuscitando, seria tipo um como é que eu chamo, um delírio coletivo. Só se todos tivessem né, fumado a maconha da braba para dizer que to 500 pessoas viram Jesus ressurreto dentre os mortos. 500 testemunhas. Você quer mais? Você precisa de mais? Não. Eu só precisava de uma, Maria Madalena, dizendo, eu vi ele no jardim. Amém? Segundo lugar, irmãos, por que, que a ressurreição para nós é importante? Porque se Jesus não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar no último dia. Ou seja, a morte para nós é o fim de tudo. Veja comigo, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito. Se habita, ou seja, uma vez que o Espírito habita. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vive ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo aqui está falando da ressurreição dos mortos em Cristo no último dia. Jesus ressuscitou, nós também. Se é que a gente vai estar morto lá até lá, né? Mas os que morreram, e no dia que Jesus voltar... Esses mortos ressuscitarão. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Vamos de novo para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 20. Mas de fato, aqui é a continuação né, do pensamento de Paulo no capítulo 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. Primícias são os primeiros, os primeiros frutos dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, veio por Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem; Cristo às primícias e depois os que são de Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. Então, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu tenho a garantia de que se eu morrer, eu ressuscitarei também no último dia. Os vivos serão transformados, mas os mortos serão ressuscitados. Amém? Amém. Sabe, irmãos, a nossa esperança não está só nessa vida. A nossa esperança está na eternidade. Paulo disse, né, a gente leu aqui. Se a nossa vida se resume só a isso. Nascer, crescer, reproduzir, comer, dormir, trabalhar... E morrer é uma existência vazia. A nossa esperança está na eternidade. E só há eternidade porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Querido, Jesus foi o único homem até agora que experimentou a morte, morreu, Ele nasceu, morreu, ressuscitou e continuou vivo e está vivo até hoje. O único você pode dizer, e Enoque e Elias? Porque eu sei que as pessoas já vão né, pensando aí. E Enoque e Elias? Enoque e Elias, eles nasceram, mas eles não morreram. Eles foram trasladados, ou seja, eles foram levados direto para a presença de Deus e estão lá. Eles não passaram pela morte. Os outros que ressuscitaram, filho da viúva de Naim, Lázaro quem mais ressuscitou? A filha de Jairo, quem mais ressuscitou? Dorcas, quem mais? Aqueles santos, né, que diz que os túmulos se abriram em Jerusalém, todos eles, ressuscitaram, mas, morreram de novo, e estão lá, mortos. Jesus é o único, o único. Hein? Êutico também foi ressuscitado. E, a gente sabe, na história da igreja, até hoje tem milagres de ressurreição. Se você não sabe, né, existem pessoas que ressuscitam. Mas todos eles voltam a morrer. Jesus é o único. Por isso que ele é chamado de primícias. O primeiro dentre os mortos. Aquele que nasceu, morreu, ressuscitou e vive para sempre. Amém? Amém? Outra coisa, Elias e Enoque não estão com corpos glorificados. Elias e Enoque estão em espírito. São os espíritos deles que estão diante de Deus. Enoque e Elias terão que ressuscitar também no último dia. Eles terão que passar pela transformação também de seus corpos. E receberão corpos glorificados. Porque o único que tem corpo glorificado... Até o presente momento, só existe um, que é Jesus. 100% Deus, 100% homem. Amém? Então, qual é a minha esperança e a tua? Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Ou, os vivos serão transformados, não abrir e fechar de olhos. Na verdade, Elias e Enoque, eles não vão ressuscitar, né? porque não morreram corporalmente. Eles vão ser transformados, eles vão receber... Corpo glorificado Agora por último né, E aqui eu quero né, Que a gente ore sobre isso Porque eu creio que essa é a verdade de hoje Para nós Se Jesus não ressuscitasse Ele não teria vencido a morte e o diabo E se ele não venceu a morte e o diabo A gente também não teria poder Para vencer a morte e o diabo A carne e o mundo E o pecado Nós seríamos crentes Fracassados não teríamos vitória sobre nada. Por que, que nós temos vitória sobre o diabo, o pecado, o mundo e a carne? Por que, que nós podemos andar em vitória hoje? Porque Jesus venceu. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio e não falhou. E nós estamos agora não mais no primeiro Adão, nós estamos no segundo Adão, que é Jesus. Então abra comigo aí em Hebreus 2:14. Nós vamos encerrar com essas referências agora. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Os filhos que nascem gerados por nós, eu e Cristiane, geramos Adriel e Abner, eles têm participação no nosso DNA. Aqui o que o escritor aos hebreus está dizendo é que em Cristo... Destes também ele, igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quantos filhos de Deus temos aqui? Então, como filho, você tem o DNA de Deus em você. E o DNA de Deus em você, é o mesmo DNA espiritual de Jesus. E Jesus na cruz, venceu a morte de Deus. E o diabo. Então agora nós temos a natureza divina através do Espírito Santo habitando em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Amém? Agora veja. 1 Pedro 4. Abra aí comigo. 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele veio... Na carne, ele veio em corpo físico. Porque alguns também querem negar isso, né? Eles querem dizer que aquele corpo que Jesus tinha não era um corpo físico. Mas aqui Pedro está dizendo, ele sofreu na carne. Armai-vos também, vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, segundo a vontade de Deus. Então Jesus viveu na carne e venceu. O que é que Pedro está dizendo? Nós também podemos viver nesse corpo físico e vencer. Não há desculpas, irmãos. Ah, a carne é fraca. Isso é desculpa para a crente? Desculpa. Desculpa apenas. Ah, a carne é fraca. E por que você não diz o resto do versículo? Mas o espírito é forte. Tem gente que só pega a primeira parte, o que lhe convém, né? Não, a carne é fraca. Já para dizer assim, eu posso pecar. Não, Pedro está dizendo, Jesus venceu no corpo físico. Jesus venceu na carne para que nós vençamos também. E o último texto é Gálatas 6, 14. Mas longe de mim, longe de mim, esteja, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha a frase de Paulo. Pela qual, através da cruz, o mundo está morto. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olhe para mim, um crente que ainda ama o pecado, ama o mundo, é um crente que não se apropriou do sacrifício de Jesus na cruz. Talvez nem seja crente, ama o mundo, ama o pecado, como é que pode? O mundo foi vencido na cruz E o mundo é esse sistema O mundo jaz no maligno Esse sistema A política, a economia, a artes, a mídia, a educação Tudo isso é o mundo Que está contaminado Contaminado, meus irmãos Mas Jesus venceu o mundo Lá na cruz ele venceu Diga comigo O diabo a morte, a carne, o pecado e o mundo. A vitória de Jesus sobre essas cinco coisas. Nós podemos também ter vitória. Amém? Quem tem certeza que o Espírito Santo habita em você? Então se o mesmo Espírito, e nós vamos orar agora. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em mim e em você... Nós temos o poder do Espírito também para vencer o pecado, a morte, a carne, o mundo e o diabo. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. A ressurreição. Em certo sentido, a ressurreição. Ela... vou dizer, é mais importante do que a cruz. Me entendam bem, tá? Não é que a cruz não é importante. É porque se só tivesse a cruz... E não tivesse a ressurreição... A fé seria incompleta. A ressurreição... É o que torna a cruz... Poderosa em nossas vidas. A ressurreição... É o que de fato... Traz a cruz de forma prática para mim e para você. Então a hora não é de focar em Jesus crucificado. Como se Ele estivesse lá ainda. Por que, que nós não usamos crucifixos com Cristo? Tá? Nós podemos usar a cruz. Né? Mas a cruz sem ninguém. Um crente mesmo pode usar uma cruzinha. Mas não com o Cristo crucificado por quê? Porque ele não está lá. Se você usa um crucifixo com um Cristo crucificado, você está dizendo o quê? Ele continua lá. Se ele continua lá, ele está morto. Se ele está morto, minha fé é inútil. Nós temos a cruz aqui simbolizada, mas a cruz está vazia. O túmulo também está vazio. A cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono, o trono está preenchido. Tem um homem no céu, assentado à direita do Pai. Para sempre exaltado. Recebeu um nome sobre todo nome. Vamos terminar adorando o Senhor. Feche seus olhos, a gente vai terminar assim. A gente vai terminar exaltando Jesus, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está com o nosso Senhor, sentado à direita do Pai, e agora intercedendo. O nosso advogado está lá, intercedendo por mim e por você. 100% homem, 100% Deus. Se você for lá agora, se a gente pudesse ir lá, nós veríamos os... Furos em suas mãos. Nós veríamos os furos em seus pés. Nós veríamos a sua lateral que foi furada. Mas ele está agora com o corpo glorificado. Levante sua voz. Vamos exaltar Jesus. Vamos terminar esse culto. Exaltando Jesus Cristo ressuscitado. Ressurreto dentre os mortos, e para sempre, recebeu um nome, sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.